0: Мнение это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую, дорогих радиослушателей! С вами Открытый разговор Латвийской Радио 4 и Ольга Князева. Сегодня у нас достаточно тяжелая тема, но очень-очень актуальна. Я обязательно хочу ее сегодня поговорить сегодня об этом и, возможно, уберечь каких-то женщин от беды. Уже две недели в Латвии продолжаются поиски женщины Анны Янсу на 1989 года рождения. Она со своей дочерью Луизой, которая родилась в этом году, покинула место жительства в Риге утром 1 ноября. И, получив информацию об исчезновении, полиция немедленно начала поиски. Ищут, как говорится, всем миром. Но вот тело ребенка... Нашли в четверг, уже 2 ноября, в салоне арендованной машины. К сожалению, Луиза умерла. И муж Анны, отец Луизы Янис, рассказал латвийскому телевидению, что мать, молодая мать после родов страдала после родовой депрессии. И вот это вот, что у нее уже были попытки суицида, и мы сегодня будем говорить о том, что же такое послеродовая депрессия. Может быть, тему депрессии вообще затронем, потому что послеродовая депрессия – это, конечно, часть большой проблемы. И кто в Латвии вообще помогает женщинам с этой проблемой, тоже будем говорить сегодня с нашими экспертами, гостями. Представлю их. Елена Врублевская, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдня и врач-психиатр Центра Психиатрии и наркологии. Добрый день. Добрый день. Правильно, да, я центр Все назвала. Верно. Да, спасибо большое. Елена, спасибо, что пришли. Ваше вот мнение профессионально будет в этом вопросе очень-очень ценно. Анис Дзалпс, вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей. Анис, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот еще тоже хорошо, что Анис у нас в студии, потому что одно дело Рига. Когда здесь большой, большая столица, все вокруг есть, или платная, или даже бесплатная помощь, об этом поговорим. И совсем другое дело – это регионы, где, возможно, и другой немножко менталитет, и меньшая доступность услуг. Это очень хорошо, что мы будем говорить еще с точки зрения региональной проблемы этой. Да? 2 четыре 24 пожалуйста, пишите, тема такая горячая, важная. И lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну, давайте я только для начала скажу для наших радиослушателей, что же такое послеродовая депрессия. Знаете, я интересно так, Елена, я знаю, что люди такого старшего возраста, те, которым 60 плюс, они вообще считают, что это ерунда. Что вот, ну как, в свое время же родила, да, все было нормально, все никакой там это, сейчас молодежь дурю маются, как говорят. Вот я такое даже мнение слышала. Но на самом деле, может быть, это как раз тот самый миф, о котором мы тоже будем говорить. Но я только скажу, что вот, послеродовая депрессия – одно из самых распространенных осложнений после родов. Однако оно до сих пор недостаточно изучено. Женщина, которая родила, вот она через какое-то время может почувствовать симптомы какой-то подавленности, перепадов настроения, безучастия, тревожности, плаксивости. Или страдает женщина бессонница или наоборот она постоянно спит. Аппетит может измениться. В общем, симптомы вот такой депрессии, и чем это опасно, это вот в край в случаях может закончиться и попытками суицида, и там уже, как говорится, либо спасут, либо нет. Елена, а правильно ли я, во-первых, все сказала, охарактеризовала вот эту ситуацию, которая есть, и попадались ли вам такие женщины?
0: Да, депрессивные расстройства очень актуальны. В Латвии, во всем мире, например, в мире депрессия страдает 303 миллиона человек. В Латвии ежегодно с клинической депрессией, это, то есть та да, депрессия, которую необходимо лечить медикаментозно, сталкиваются примерно 100 тысяч, 120 тысяч людей. Одна десятая часть этих пациентов обращаются в государственные структуры за помощью. Небольшая часть в какие-то частные практики. Остальные пациенты мы, нам неизвестно, обращаются ли они куда-либо. И э, послеродовая депрессия ⁇ это одна из клинических форм депрессивного расстройства. Известно, что каждая десятая женщина после естественных родов может сталкиваться с этим очень сложным состоянием. Вы
1: подчеркнули, что после естественных родов, да. а после кесарево сечения нет.
0: Конечно, если роды травматичные, длительные, болезненные для женщины, эмоционально, физически, то риски депрессивного расстройства после родов увеличиваются. Вы сталкивались лично в практике с такими женщинами, которым нужна была помощь? Да, конечно, что они испытывали. Вот она
1: приходит к вам, и вот, ну вот чисто по человечески, что, что не так?
0: Я бы хотела отметить, что зачастую мы сталкиваемся с пациентками, которые наконец-таки приходят к врачу спустя годы э, после заболевания депрессия, то есть когда уже ребенок э, пошел в детский сад. А женщина живет в этом состоянии месяцами, годами. И, безусловно, ее состояние ухудшается, ее качество жизни ухудшается. И все это длительное время она находилась в одиночестве со своими страданиями.
1: Она пытается как-то пить таблетки какие-то, лечиться, что-то делать, чтобы
0: ей стало лучше? Или она просто терпит? Знаете, депрессия достаточно коварное заболевание. Зачастую человек не понимает, что с ним происходит. Например, если у нас заболевает зуб, мы, поня... мы сразу же понимаем, что необходимо обратиться к стоматологу. В случае депрессии, особенно если это первичные депрессивные эпизоды, картина иная совершенно. То есть у женщины есть пониженное настроение, отсутствие жизнерадостности, проблемы со сном. Но при этом... Э до того, когда идти до понимания, что это психическое расстройство, это может занимать очень длительное время.
1: Угу. Да, э, э, Айнис, я прошу вас прокомментировать вот такие цифры. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, СПКЦ, в прошлом году в Латвии у 35 пациентов было диагностировано психические поведенческие расстройства во время послеродового периода. В 2020 году 30 подобных случаев в 21-36, то есть 30, 36, 35. В 20-м году в стационарах лечилось 4 женщины, в 21-м 10, а в прошлом году 3. Из числа госпитализированных за три года у трех женщин были диагностированы легкие послеродовые расстройства, у одиннадцать тяжелые послеродовые расстройства. И вот э, то, что мы сейчас услышали: там, 300 тысяч, сказала Елена, да, из этих 10% это послеродовая депрессия, цифры совершенно не складываются. Почему-то. А -а -а. Да, но
2: почему да, ну, эти есть цифры, что нам предоставляет Центр по контролю болезней. Да. Мы, конечно, я думаю, вместе с коллегой понимаем, что эти цифры вообще не показывают ту реальную ситуацию, которая существует. В большинстве случаев пациенты не готовы обращаться за помощью, говорить насчет этих вопросов, в том числе даже с семейным врачом. Если мы смотрим по статистике вообще Европы и семейную медицину, то мы видим, что должно быть так, что треть всех наших консультаций, что предоставляют семейные врачи, являются те консультации, которые связаны с психическим здоровьем. Это не будут такие самые тяжелые проблемы, что решают коллеги, но это будут те заболевания, которые связаны с стрессом, в том числе может с депрессиями, с расстройством, с сна и так далее. И как мы видим, что и чисто статистически каждая десятая женщина в нее есть вероятность с этой проблемой столкнуться. Мы в своих практиках, когда обслуживаем новорожденных, мы, безусловно, и говорим с молодыми мамами насчет того, как они себя чувствуют. Потому что мы обслуживаем всю семью, не только новорожденного, но и родителей тоже, и остальных родственников в большинстве случаев. И мы, правда, довольно часто наблюдаем те ситуации, что новые родители находятся в таком стрессовом состоянии, что им не хватает времени самим даже покушать, поспать, решать все проблемы. Видим, что они, как они даже ухаживают за ребенком, что они в большом таком эмоциональном стрессе. Мы, развивая эту ситуацию, этот разговор, и спрашивая, мы видим, что очень часто люди не готовы говорить насчет эту тему. А почему? Потому что думаете? вот это все-таки такие сенситивные вопросы. Мы все как бы нам учат то, что вот мы надо сами, новые родители, надо быть сильными, что это все проходящее, что все молодые мамы, они все способны, да, они все могут сделать, все это, их проблемы там, это такие мелочи жизни, да, да, такой упадок настроения после родов, это, это все новые обстоятельства, они могут давать немножко такое угнетенное настроение, но если это все у нас продолжается примерно 4 недели, 6 недель, и мы видим, что родители не справляются с этой ситуацией, мы сами а, ну, инициируем эти разговоры и стараемся молодым мамам помочь. Есть очень часто, что может решить сам семейный врач, такими даже обыкновенными советами, что мы рассказываем, что какие есть обязательства нового папы в семье, что помочь надо, да, что надо а, дать в свободное время маме да, отдохнуть, немножко, что бабушкам, как надо лучше им помочь. Да. Но есть ситуации, когда правда это это уже эти расстройства, они уже можно классифицировать как заболевание, и тогда мы отправляем этих мам, мам на консультации к специалистам. Да, мы тоже сталкивались с такими пациентами, yeah. есть, yeah. да, и я хотел бы сказать, что вообще по сравнению с другими видами депрессии, мне такое чувство есть, что все таки эта болезнь очень агрессивная, и она агрессивная таким образом, что сам молодой человек не понимает, что с ним происходит, и это агрессия и вся тревога идет ему, ему самому. Очень большой риск, что они могут навредить сами себе. И, да? и ребенку. И такие ребенку тоже случаи тоже, да, были. Вот этот, да, да? Вот,
1: почему вот эта история, с которой я начала, там же тоже ребенок, ну, в общем-то, непонятно, правда, ну, пока да, не и, значит, будем.
2: Да и, да, и там, значит, самое главное, что мы, что мы как семейные врачи призываем, что надо нашим пациентам быть открытым и рассказывать про свои проблемы. Как коллега говорил, не то, что нам болит спина, зоп или голова, но... и рассказывать то, как мы себя чувствуем. На данный момент есть очень много возможностей помочь пациентам. Есть различные государственные программы. А вот
1: мы да? поговорим сейчас, потому все что это, это очень важно. То есть вам кажется, Аня, что все-таки первичное это именно семейный врач должен увидеть эту проблему у женщины, потому что психиатр это тот, кому направляют уже. Человек вряд ли может первично прийти к психиатру, хотя и такое тоже может Конечно, быть. Все-таки да. на семейных врачей Безусловно.
2: ложится. Не говорю, сказать, задача не только увидеть, а задача спрашивать и говорить на эти темы. Если мы посмотрим вообще на то, на взаимоотношения врачей и пациентов, то часто бывает такая ситуация, что врачи ждут, что пациенты будут говорить на какие-то темы, да, а бывает наоборот, что пациенты ждут, что врачи им будут задавать вопросы. И вот именно такие более такие сенситивные вопросы, например, э репродуктивное здоровье, контрацепция, эмоциональная сфера, депрессии, настроение. Тут врачам, и не только врачам, медсестрам и нашим фельдшерам надо задавать эти вопросы. И мы Они видим, задают? Мы, мы стараемся, мы стараемся да. потому что психическое здоровье, это тоже есть часть семейной медицины, безусловно. да У нас в государстве, может, традиция немножко другая, что врачи семейные больше занимаются такими соматическими заболеваниями. Болит голова, спина, насморк, грипп, COVID-19 инфекции но как-то эмоциональные вопросы не к нам. Но так нет. да Последние, я бы сказал, лет 10-15 да, очень большое было сотрудничество вот с коллегами, да, э, с психиатрами, с психологами, и там были различные программы, и сейчас про исходит тоже. Программа образования дополнительного семейных врачей с этими вопросами. У нас тоже появилась возможность уже несколько лет пациентам назначать лекарства против, для лечения значит, депрессии. Антидепрессанта, да? Скидка от государства уже на уровне семейного врача. Эти все возможности надо использовать, да? И мы видим, да, что пациенты надо им приходить, говорить, рассказывать. И мы уже с коллегой начали общаться. Что мы видим, как семейные семейные врачи, что у нас очень большая потребность есть лекарства, которые снимают стресс. Да? Мы лечим давление, и наши пациенты, и в том числе и молодые пациенты спрашивают, им надо что-то немножко для стресса, что-то для сна. Это показывает, что уровень тревоги высокий. И эти лекарства, потребность к ним есть очень большая. Но за этой тревогой там не будет просто тревога, да? или плохой сон, там, скорее всего, что будет. Или депрессия, или какие-то другие психические расстройства, о которых надо поговорить с семейным врачом. Если мы не сможем сами, мы обязательно отправим коллегам.
1: Да, вот это интересно. Интересный вопрос, потому что после родовой депрессии она, конечно, касается, наверное, женщин, хотя, может быть, я не знаю, но это, наверное, связано с гормонами. Вообще изучена эта проблема? Откуда она берется? Почему только 10%? А остальные нет. И бывает ли она, например, у пап, которые тоже столкнулись с ну, небывалыми изменениями в жизни?
0: Да, вы знаете, депрессивное заболевание это комплексное расстройство, которое обусловлено биологическими моментами. То есть это может быть генетическая предрасположенность к расстройству и, безусловно, в комбинации с какими-то неблагоприятными социальными факторами, например, отсутствием поддержки партнера mm -hmm. или вообще отсутствием партнера, безработица, низкое социальное финансовое положение. Эти все факторы, когда они э, в, приходят в один большой комплекс, они могут вызывать начало этого заболевания. Э, 10% – много это или мало? <laughs> на мой взгляд, это достаточно большой процент. Каждая десятая женщина может этим расстройством болеть. Более того, это же не только речь о состоянии самой женщины. Ее депрессия влияет на... И физическое здоровье женщины, но в том числе депрессия влияет и на развитие ребенка, на развитие эмоциональной связи с ребенком, на развитие когнитивной умственной функции ребенка. Его речи то есть это несет за собой массу очень плохих последствий в будущем. Да, и вот пишут наши слушатели
1: Но ну, раньше семья Это была связь поколений Ребенка приносили в семью И он жил там в окружении бабушек, дедушек Сейчас от ребенок Это ответственность двоих людей Потому что у нас живут отдельно И вот этот огромный стресс молодые люди часто не выдерживают Согласны с такой версией? Очень интересная версия, которую написал
0: наш слушатель ну... Да, интересная версия И я хочу отметить, что есть и депрессия У молодых отцов Uh -huh. Это еще одна проблема, которая очень актуализирована в мире. И сейчас ну, большая база данных исследований, которые подтверждают, что мужчины также часто сталкиваются с депрессией после рождения ребенка или даже во время беременности. И, ну, конечно, если у молодой пары, у которой, возможно, нет опыта, нет социальной стабильности, если у них нет поддержки, это является все-таки одним из факторов риска для да. наступления психических заболеваний.
1: Да, я сейчас приведу еще пример. Это не единственный случай, который я привела в самом начале с Анной Янсеной, которую ищут. Осенью 20 года в Дагском крае молодая женщина убила своего 11-месячного сына. И в качестве основной причины преступления следствие упоминала именно послеродовую депрессию. В 13 году Венспился спился ночью в реку Вентус. Маспца прыгнула женщина 28 лет с двумя маленькими детьми. Она тоже была в депрессии. Вот такой вопрос моим экспертам Елена и потом Анис. Насколько этот вот, вот такие шаги, это уже все, это крайняя мир, это человек уже годами находился в депрессии, без поддержки, без помощи и никого, никто не смог помочь?
0: Или... Да, но эти случаи говорят о крайней тяжести заболевания. Да? Что такое депрессия? Это же не просто пониженное настроение, чувство тревожности, расстройство сна и нарушение аппетита. Во время депрессии у человека понижена самооценка. И у этих молодых мам... Появляются мысли о том, что я никчемная женщина, я плохая мать, я плохая жена, то есть абсолютная критика относительно себя, своего настоящего, своей будущей жизни. И в наиболее тяжелых ситуациях эти мысли достигают очень болезненного уровня, когда женщина развивает идею о том, что она настолько плоха, что ее ребенок ну, не должен жить вместе с ней. Да? И эти ситуации, когда женщина принимает решение убить своего ребенка и затем себя, это самые сложные ситуации, самые сложные случаи. Это говорит о крайней степени тяжести заболевания. Это безусловно трагично.
1: Они а, вот мужчина, возможно, у этих женщин были рядом мужчины. Или какие-то мамы рядом, бабушки. Но они, возможно, ничего не замечали. Как можно увидеть, и можно ли увидеть, что человеку плохо? И когда не просто плохо, а уже пора привлекать вот Елену и, я не знаю, и других специалистов, да.
2: Иногда, правда, трудно заметить, mm. Трудно. Бывают такие ситуации, что тоже к нам, например, пациенты обращаются с различными жалобами, мы ищем заболевания сердца, мы ищем другие различные заболевания, и потом, когда у нас есть еще какой-то момент разговор с этим пациентом, мы выясняем, что все-таки это больше проблемы связаны э, с психическими различными ситуациями, стрессовыми ситуациями и так далее. Но все-таки э, в таких э, в ближайший круг людей, они все-таки видят изменения в в этом настроении человека, в характере человека. И если мы поговорим с родственниками, что, что они говорят, да, мы заметили, что он, например, или она меняется. У Или большая сонливость, или нехватка такой вот энергии что-то делать. Лежит целыми днями. Да? Да. Плохо кушаем, что все время есть какой-то стресс, что плохо, всё, плохо спим по ночам, плачем. Да? Не сможем собраться, сделать свои дела. И иногда это кажется такая, может быть, но не настолько чистая, проблема. Но тоже родственникам надо спросить, да, как человек сам чувствуется. И когда мы даже, вот видим даже в практиках семейного врача, мы начинаем этот разговор, и пациент, он буквально, он становится счастливым, что кто-то ему задает эти вопросы, интересуется тем, как он себя чувствует. И тогда мы видим, да, вот эти тоже вы случаи, что вы описали, эти трагические случаи, да, там не всегда это будет проблема, которая есть годами. Она может быть, вот как послеродовая депрессия, она может быть довольно столько острая, но были тоже такие случаи, что да, что пациент его видишь в практике, да, у меня есть такой немножко стресс, волнение, но все будет со мной хорошо, все будет нормально, я все справляюсь вроде, да, и через 2-3 дня у него есть попытка самоубийства, да, это, это довольно резко, довольно внезапно все-таки, и поанализируя эту ситуацию, есть такие, да, вот все-таки указания, что, что у пациента, да, есть такие расстройства, да. поэтому что нам еще как семейным врачам важно, что когда вы приходите со своими деткам и на визиты, и, и идет тоже сейчас родители иногда, бабушка, дедушка иногда тоже присутствуют, да, папа присутствует. Мы стараемся говорить об этих вопросах, и тогда родственников тоже спрашиваем, как вам кажется, да, как у вас вот этот уровень стресса, как новая мама себя чувствует. И тогда эти разговоры начинать, мы так вылавливаем эти ситуации, и правда, были так, что надо, надо отправляться к специалисту за помощью. И, и, Но ну, в моей практике эти все ситуации Слава богу, решались так позитивно. Да. Да.
1: Елена, вам вопрос пришел. Пишет одна слушательница: возможно, женщины не хотят обращаться к врачу, потому что им пропишут антидепрессанты, а женщина родила. Она думает, что ну, я не могу пить антидепрессанты, потому что я, например, кормлю грудью. Или это как-то повлияет на мое состояние,
0: изменит его. Да, верно. Такие случаи очень часто бывают. Почему женщина не идет к психиатру? Видите, психическое психические заболевания достаточно стигматизированы в нашей стране, хотя более молодое поколение все-таки уже к своему психическому здоровью более уважительно относится. Да, женщины может быть стыдно из-за того, что я не справляюсь своей ролью. Почему же? Все же справляются. Зачастую женщины живут в этом мифе, что беременность и послеродовой период – это прекрасное время, когда все должны быть счастливы, а я так себя не чувствую. Да? И женщина себя за это очень сильно винит. Она испытывает чувство стыда, чувство грусти, и из-за этого она, возможно, не обращается к психиатру за помощью. Более того, да, и медикаментозное лечение зачастую стигматизировано в нашем обществе. Но я хочу отметить, что Врач вместе с пациентом выбирает вот тот метод лечения, который этому пациенту больше всего подошел. Более того, антидепрессанты тоже очень стигматизированы в нашем обществе. Очень много мифов насчет антидепрессантов. Например, они вызывают зависимость, они как-то поменяют личность, они создадут массы физических неудобств, испортят физическое здоровье и так далее. Да? Но в беседе с пациентом врач всегда объясняет, ситуацию, когда нужно принимать медикаменты, когда нет. И более того, бывают ситуации, когда медикаментозное лечение совместимо и с грудным кормлением.
1: Да, я думаю, что сейчас антидепрессанты нового поколения они достаточно. Ну, и опять же, если встает вопрос о том, что вот выбрать на ли грудное кормление или mm -hmm. здоровье женщины, которое находится ну, в крайней какой-то степени, ну, вот, наверное, это любой врач скажет, что, наверное, здоровье женщины будет на первом месте, как матери, да, чем грудное вскармливание. Ну, и иногда в жизни приходится выбирать, да, согласитесь, да, когда вот речь о таких острых моментах. Вы знаете, интересные вопросы приходят, но не только после родовой депрессии, а в целом о депрессии. Хорошо, что люди интересуются. У меня уже как минимум два есть для вас вопроса, которые просто про депрессию. Поэтому давайте еще немного поговорим про послеродовую и тогда перейдем к вопросам. Вот смотрите, министр здравоохранения Хасам Абу сегодня сказал, что э, необходимы меры эмоциональной поддержки для женщин в послеродовой период. На данный момент никаких конкретных планов не прозвучало, однако министр согласен, что нужно подумать о том, как можно поддержку усилить. Например, это могут быть гинекологи или какие-то кабинеты поддержки, где жен женщины будут иметь доступ к какому-то специалисту. Что еще? Вот вы начали уже говорить об этой вопросе, как? Что сегодня есть, скажем, вопрос? Я знаю, что есть ПЭП э, под... uh -huh. в самоуправлениях, может быть, не все знают, расскажите. И что не хватает?
2: Ну да, во-первых, если мы говорим вообще о депрессии, то с точки зрения семейных врачей есть такие периоды, когда это заболевание мы встречаем более часто. Это будут наши подростки, да? Тоже там есть да, и гормональные изменения, и, и, и среда меняется. Там есть большая вероятность, да? После родовая депрессия и еще может быть в других периодах в этих гормональных изменениях мы как семейные врачи привыкли, может, правда, да, еще смотреть на эти расстройства через такие соматические заболевания и так далее нам легче это все распознать. Во-первых, мы, мы должны, как вот семейные врачи, да, мы так может быть и даже не разделяем сразу, вот это послеродовая депрессия. Мы вообще смотрим, там есть депрессия или нет. И тогда уже специалисты потом могут подобрать ну, самое правильное название, как мы эту болезнь будем называть. Значит, как мы говорили, надо было бы распознать эти симптомы и уже сразу стараться помочь. Я думаю, что практика семейного врача это будет все-таки самое лучшее место, где эту профилактику производить. Потому что по программе, как мы должны заботиться о наших новорожденных, одновременно и мама же приходит, правда, и да. вместе с семьей. Мы видим до месяца новорожденного три раза вместе с мамой. И потом мы встречаемся как минимум раз в месяц. Но это будет возможность, где нам говорить и насчет этих вопросов, и родителям насчет этого спрашивать. Если мы распознаем это заболевание, симптомы этого заболевания, у нас есть возможность по алгоритму депрессии направить это, этих пациентов за помощью к психологам и к психотерапевтам э, за счет государства на 10 консультаций. О, да. такое, такое есть даже? Такая программа существует. Ее можно еще может развить более эффективно именно для этой группы. Но это не надо людей.
1: ждать там, полгода, потому Нет. что человеку плохо уже сейчас. Есть да?
2: ситуации, когда там надо подождать, но там нету так, например, как запись на компьютерную термограмму или проверку сосудов головы через год. Там мы говорим насчет нескольких недель на данный момент. Да, есть специалисты, у кого очередь будет подольше, у кого поменьше, но это все-таки еще на данный момент доступно. И в том числе у нас доступны есть консультации врачей психиатров. Там тоже на данный момент, но мы можем, есть возможность договориться, Нету, так, что консультация через год. Но я думаю, что мы можем еще усилить это сотрудничество и развить, что эти вот периоды послеродовой, что мы видим, что он есть такой... Мы можем образовать еще какой дополнительный алгоритм, где мы видим эти э -э, красные флаги. Да, которые указывают, что тут есть возможность тяжелого заболевания, что он, как мы по приоритетари направляем да, пациентов уже к специалисту. Это еще можно, конечно, развить, но на данный момент... Как вот,
1: зеленый коридор, как как будто, коридоры, да, или, для да, психиатр... да, такой, ну, психиатрических да, таких, да.
2: да? Для таких вот ситуаций, когда мы видим, что это такая сложная проблема, что... Потому что запись иногда бывает, да, к, специ... к психиатру довольно долго, но вот в других странах тоже есть так, что все, когда у нас тоже... Это все связанный с развитием электронного здоровья, что это направление мы могли бы ему давать какое насколько оно есть приоритетное. Да? Например, например, так же самое, как пример, к травматологу. Мы, у нас болит колено, мы можем ждать полгода, или у нас случилась травма, нам надо и завтра. Сразу, да. И это направление может отличаться. И так же самое, как любым другим специалистам, так же самое к психиатрам. И да, мы можем быть раз, э, различные эти направления Могут быть. Это мы можем развивать, да. Но и там должно быть и наше электронное весело, ибо, да, должно быть тоже такая развитая, что мы можем такие направления делать. Да.
1: И, и еще вот к вам тоже. Вы все таки сталкиваетесь, ну, не Сказать, что это у вас регион прямо. Рига тут совсем рядом, но вы наверняка, раз вы входите в ассоциацию сельских семейных врачей, как там вообще поднимается ли этот вопрос? если мы берем какие-то еще дальше, это уже там 200 километров от Риги.
2: Да, да, да безусловно, чем дальше от больших городов, тем, тем нагрузка на семейных врачей побольше, и тем организация и работа, и те вопросы, что мы решаем, но полностью различные, чем в больших городах. Конечно, доступность специалистов небольшая, например, да, сравнительно недалеко от Риги, примерно 80 километров, но моя практика находится 20 километров от Елгавы и примерно 30. 40 километров от Бауска. Это так посередине между большими городами, где специалисты все таки довольно далеко, и я там являюсь один-единственный врач на этот, mm. на 30-30 километров, да, и мы должны быть способны решить любую проблему, с которой пациент к нам обращается, да, мы не всегда можем решить ее на месте, но мы должны распознать эту проблему, и мы должны указать пациенту ту дорогу, как ему потом да, это, получить эти нужные обследования или нужные консультации, и поэтому работа семейного врача в таких регионах, она будет более практичная такая, mm -hmm. да. Нам надо вот боль, еще более знать, например, про, про депрессии, про, про расстройство сна, про, про все эти проблемы, что пациенты приходят к нам, и они хотят проблему решить тут на месте у семейного врача. <laughs> мы, yeah. ну, хочешь не хочешь, должен стараться, да, и, и сделать. Если совсем трудно и не получается, и, и мы не, не, не можем поставить правильный диагностику, но конечно мы мотивируем наших пациентов э, э, идти к врачам-специалистам, но так если мы пообщаемся с другими, с коллегами, например, с Реги, где большой спрос э, о выдаче направлений куда-то, да. у нас такого нету. Мы бы, это, хотели это бы правда, выдать, да. но,
1: но... Даже называют в Риге семейных врачей, это те, которые выписывают направление. Да. Да, в основном это такой ну вот как перевалочный пункт для того, что человек пришел, направление и туда. В такой же вопрос вам, Елена, mm -hmm. перейдем к нашим вопросам от слушателей. Как сейчас? Потому что я знаю, что некоторые самоуправления в Латвии оплачивают визиты ПЭП-мам. Это такое, mm -hmm. такая эмоциональная помощь для роль. Я не знаю, везде ли есть для роженец, но вот как вы видите эту проблему?
0: Ну, я считаю, что было бы очень важно улучшить коллаборацию гинекологов, семейных врачей и психиатров. И хочу отметить, что на данный момент государственная программа исследований э, планирует организовать обширное исследование по теме послеродовой mm. депрессии. Э, вы знаете, проводить исследования это очень важно, потому что научные данные э, нам показывают практические направления, без этого невозможно. И э, плюс в рамках этой программы планируется улучшить компетенции семейных докторов именно в распознавании разных психических заболеваний и э, с акцентом именно региональных семейных докторов. Это вот
1: получается
2: У нас есть очень большой спрос uh -huh. к, этим, да, к этим, консультациям. Пациенты к нам обращаются, я думаю, более часто, чем к семейным врачам в городах с этим проблемам. Там они, правда, как вот коллега говорит, что они может, могут, или платно найти специалиста, с которым решать эту проблему, да. И психиатр вообще у нас в государстве считается, что можно посидеть без направления. Да, Семейного ну, врача, да? Разве? Да, да. да.
1: Так. А вот, кстати, вот депрессия считается это болезнь горожан. Депрессия mm -hmm. вообще, что в городах вот этот образ жизни, надо куда-то бежать, что-то... А там все хорошо. Mm -hmm. Травку посадил, клубничку высадил, mm -hmm. сиди себе, копайся. Mm -hmm. Это все успокаивает, mm -hmm. да. Это вы не подтверждаете.
2: Нет, нет, нет. К сожалению, нет. Yeah. Я думаю, что есть. Может быть, коллега этом больше занимается mm -hmm. наукой, она расскажет, что может быть, правда, в городах это депрессии больше, да, в деревнях поменьше. Или, может быть, вообще э, в больших городах люди готовы более говорить и распознать эти проблемы, чем, чем в регионах. Но смотря на наших пациентов, мы видим, что депрессия часто встречается. Я уже не помню на данный момент конкретный процент, сколько у нас получилось, но наша практика несколько лет назад тоже участвовала в такой государственной программе, где подсчитывали, как часто вообще депрессия встречается в практиках семейных врачей. То да. показание было очень высокое, да. И если когда я смотрю на этих пациентов, потом я вижу, да, что он к нам приходит, он говорит, мы решаем такие проблемы, как повышенное давление, как заболевание mm -hmm. сердца. И если я посмотрю лечение, что пациент э, получает, что у него всегда он спрашивает таблеточку успокаивающую или таблеточку для сна. Но посмотрим на наших хронических э, пациентов, да, в любых возрастах, есть потребность к этим медикаментам. Это указывает, что проблемы существуют, но только пациенты и даже врачи не всегда готовы на что-то на темы говорить. Но как еще Повторю, как мы начинаем разговаривать, но все-таки там, потому что психические заболевания, мы их не диагностируем компьютерной томографией или магнитным резонансом. Мы их можем распознать во время разговора, и этот разговор должен быть с обеих сторон.
1: Вот как раз вам будет вопрос от нашей слушательницы, а к вам э, есть вопрос такой. Евгений пишет, в год у нас примерно 17 тысяч родов, 10% от них составляет 1700 женщин, которые потенциально имеют депрессивный эпизод, а регистрируется 50-60. Евгений спрашивает, а где остальные женщины?
0: Да, и это большой вопрос, где эти женщины. Вполне возможно, что большая часть этих женщин никогда не обращаются за помощью, и это состояние, либо оно само по себе регрессирует, либо оно имеет хроническое течение. Возможно, часть этих пациенток обращаются в частный сектор, но у нас нет данных об этом. Ну и совсем небольшая часть только в госструктуры. И поэтому очень важно повысить медицинскую грамотность нашего населения.
1: Да, хорошо. Дальше спрашивает женщина. Как раз тот вопрос, как понять, что у человека депрессия. Она пишет, наша слушательница, тема депрессии, тема причин депрессии в Латвии – это табу. Потому что подавленной психикой занимаются и нейрологи, и психотерапевты, и психологи, и психиатры. И там вот, Тамара, долгое очень сообщение, но она пишет так, что она очень много ходила по врачам. 30 лет врачи ставили мне диагноз ВСД. ВСД, но я не знаю, есть ли такой диагноз сейчас, это для наших радиослушателей скажу, что это вегетососудистая дистония, в советское время очень популярный синдром, ну, который ставили врачи. Симптомы у меня увеличиваются лавинообразно, мне хуже и хуже, а врачи все время пишут вегетососудистая дистония и все, а я уже работать не могу. Действительно, а как понять, может быть, у человека не депрессия, а невроз? Ну, давайте в я даже не знаю, доктор, доктора у нас сидят, есть такой диагноз? Есть. Да,
0: конечно. Это состояние а... обусловлено разными соматическими физическими симптомами. Это не невроз, другими а, словами? Это невротическое состояние, да, когда у человека присутствуют разные физические симптомы, но врач не может найти объективное объяснение этим симптомам. То есть и е пациент, безусловно, страдает из-за этого, и количество, интенсивность этих симптомов со временем только увеличивается. Но зачастую за этими симптомами скрываются все остальные э, критерии депрессивного расстройства. Mm -hmm.
2: да, вот да? Именно
0: Одинаково хочу... у лечат вегетососудистую дистонию и депрессию,
1: скажем, какую-то. есть два
0: разных состояния, но э, такие общие принципы лечения достаточно схожи. Но э, то, о чем говорит наша слушатель, Вполне возможно, это... Маскированная депрессия, mm. когда за маской этих симптомов скрываются все остальные психоэмоциональные симптомы. И это очень распространенное mm. состояние. Да,
1: и, а наоборот, пи... сейчас right. я они а слово. Наоборот, у меня все знакомые, пишет наш слушатель: сидят на антидепрессантах. Чуть что сразу выписывают антидепрессанты: и такое впечатление, что сейчас без антидепрессантов не лечат вообще ни одно заболевание. Второе мнение: наоборот.
2: Да, вот насчет этой сосудовегатирования дистонии да что нам тут а, вот, а, надо понять и вот а, слушательница вот правильно пишет да? что она обращается что врач распознает какие-то симптомы которые не характерны например заболеванию сердца или инсульту или там невролог, другой неврологической патологии но это этот диагноз указывает на то что там с большой вероятностью это будет проблема связана с психическим здоровьем он о, о специалистов которые занимаются больше самотив патологии, но нам не, не всегда, может, хватает вот знаний, как правильно да, этот диагноз написать. Мы констатировали проблему. Но вот и это может быть часто, и тоже в практике семейных врачей, как первичный диагноз, с чего мы начинаем, да, те симптомы, что мы видим. Но это одновременно указывает то, что этого пациента надо отправить к специалисту, потому что мы сами поставит. не можем поставить правильный диагноз. И тогда мы очень надеемся, наших коллег, что они напишут, как это правильно называется, да, и как это правильно надо лечить. Насчет антидепрессантов. Много
1: ли стало? Вы что?
2: Видите Много. это? И мы очень радуемся насчет этого, а -а. Да, что мы, наконец, можем людям помочь, да, что есть э, и, и возможность написать лекарства льготные нашим пациентам, и так же само антидепрессанты используются для лечения других заболеваний, не только депрессии. У нас есть пациенты с сахарным диабетом, у них есть хронические боли, мы это лечим лекарствами от депрессии. М -м. Да, у нас есть другие неврологические боли, мы тоже используем те же самые лекарства. У нас есть пациенты расстройств сна намного эффективнее, если ему подходит, будет подобрать правильный антидепрессант, чем садить его на снотворные лекарства, например, уже в там, 40 или в 45 лет. Так что эти возможности... То есть не, надо бояться, ли... не надо бояться, да? да.
1: Вот, Елена, не надо бояться антидепрессантов.
0: Безусловно, не нужно бояться. И то, что в нашем, в нашем обществе называют антидепрессантами, это еще не факт, что это антидепрессанты. И э, доктор Залбс очень корректно отметил, mm -hmm. да, э, мы вы, выписываем больше антидепрессантов, чем это было годы тому назад, но э, в Латвии до сих пор очень высокий уровень выписывания транквилизаторов, бензодиазепинов, успокоительных препаратов красного рецепта, которые... Это ксанак, времени, да? да, и зачастую люди именно эту группу препаратов называют антидепрессантами, что неверно. Более того, транквилизаторы со временем могут вызывать зависимость, и они не решают проблему. Поэтому
1: лучше обращаться к врачу. Вопрос интересный. Как ваши гости считают, есть ли связь депрессии с экономическим состоянием государства, состоянием общества? То есть если есть какой-то кризис, финансовая экономика падает, люди в депрессии, они как-то себя хуже чувствуют. Экономика растет, у них все хорошо. Замечали ли вы такую связь?
0: В Латвии было проведено несколько больших исследований популяции насчет распространенности депрессии. И все эти исследования показали связь социального, экономического статуса и фактом депрессии. Да? И это мировые данные. Чем хуже экономическое состояние, тем больше риск депрессивного расстройства. Более того, мы наблюдаем картину, когда наступают какие-то финансовые кризисы через некоторое время. Уровень депрессивных состояний повышается. Это имеет связь.
1: Вы знаете, вот с одной стороны, вроде бы да. А если посмотреть рейтинг самых счастливых стран в мире, то там не будут страны с самой развитой экономикой. Это будут какие-то страны с какой-то буддийской философией, возможно, еще что-то, где-то вот там вот в Азии, где, может быть, отношение к жизни другое. Ну, вот так вот. Интересно, правда?
0: Ну, конечно, потому что наше эмоциональное состояние обусловлено разными факторами, в том числе нашей культурой. Вот. Но хочу отметить, что в Латвии уровень депрессии очень схож и с другими европейскими mm -hmm. странами. Мы особо в этом плане не отличаем. То
1: есть мы такие же, как Евро... мы в Европе? Похожи. Mm -hmm.
0: Мы похожи. Mm -hmm. Да, доктор, согласны вы?
2: Да. Я тоже думал, что, да, может быть, в тех странах, где очень много солнца, да, круглый год, может быть, правда, такой характер людей другой придумаем насчет Италии, Испании. Мы же сразу хотим улыбаться, да? Это все таки а может, да.
1: витамина D у нас начинает ну, хватать? Знаете,
2: насчет этого D витамина, я такой, но я бы не сказал, что это было бы самое главное, может быть, все-таки причина. Нужен все витамины, нужны, в том числе и Д-витамин, но только положиться на уровень D витамина, и что это решит наши проблемы с депрессией и все проблемы с нашими суставами. Навряд ли. Поэтому надо обращаться, начинать семейного врача и тогда, что там за проблема есть, да, надо. Не стесняться, обращаться тоже за помощью к врачам, к психиатрам, мы чувствуем, что вот очень трудно, да, вот пациентов, ну, скажем, уговорить, да, что надо эту проблему решать. Иногда, правда, проходит несколько лет, да. пока оно случается, но что-то такое, что пациент, наконец-то, он готов разговаривать, да, с врачом-специалистом на эту тему. И столько лет своей жизни, и часто молодость он потерял, да, вот с этими проблемами, к нерешенными, с трудностями найти работу. Образ, ну, закончить образование устроить свою жизнь да это все все вот как олег говорил за да, что вот после родовой депрессии она очень влияет и на самого пациента на всю семью и тоже на ребенка вот тоже да потому что та мать которая не чувствует mm -hmm. себя вот хорошо он ей трудно делать такие отношения долгосрочные со своим ребенком да и мы видим что этот невроз матери он передается детям и дети тоже более часто болеют у них какие-то такие, такие жалобы, что часто болит живот, например, да? Они не могут э, остаться с другими, например, э, родственниками, кто их кто-то присматривает, да? И вот это все чувство, это все эти вот ситуации, это все все-таки связано с семьей и, и в том числе с какими-то депрессионными состояниями.
1: Угу. И так еще вопрос, тяжелая тема, я даже боюсь, что мы не успеем за оставшееся время ее разобрать, но один из слушателей пишет про свою дочку, которую травили в школе одноклассницы, занимались буллингом. Это известная проблема, да. И девочка рассказала, что даже пыталась себя задушить, насколько она была в депрессии. Вот мы не успеем уже так серьезно покопаться, но я думаю, что, Елена, вам вопрос, насколько у нас дети подвержены депрессии, из-за чего.
0: Да, по данным и детской клинической больницы, госпитализацией, в, клинические, в психиатрическую клинику вот, за время ковида, и сейчас, конечно, очень существенно выросла. Да, и в том числе это какие-то эпизоды самоповреждения, то есть психическое здоровье самого молодого поколения наших детей, подростков, на данный момент, конечно, достаточно рискованно. И один из очень важных факторов риска это буринг, это эмоциональная травля в школе, даже которая знаю, что присутствует, и безусловно, с которой нужно бороться. Вы видите подростков, которые к вам приходят с да,
2: депрессией? Да, да, да. Проблема, правда, очень-очень актуальная. Тоже, может, кто-то скажет, да, мы все в школе учились, как-то мы ее закончили, и так все страшно не было, да. Но э, эти вопросы очень актуальны. Вот к нам тоже приходят подростки, да, например, опять, как вот семейные врачи смотрим через какие-то другие заболевания, что у него проблема там с сердцем, что-то не так, трудно дышать или, или трудно учиться. И мы начинаем разговор, и мы понимаем, что проблема есть в школе. И что ее... Её или не замечают, или не хотят заметить, но в любом случае она не решает. А что
1: может сделать семейный врач?
2: Семейный врач много, много чего может сделать, да, особенно сельский семейный врач, потому что мы обслуживаем несколько школ, и если мы, ну, не так много, как в Риге, может быть, дети могут уйти в различных школах. У нас одна, две школы, которые мы все там более-менее знаем, что и как там происходит. Если мы такую проблему видим, мы звоним даже классным руководителям, мы звоним директору школы, мы звоним школьному психологу, мы говорим, что там в таком, мы даже не говорим, не надо всегда знать имя фамилию, что в таком классе есть такие-такие проблемы. Вы. Пожалуйста, обратите там внимание, от а там, там что-то не в порядке. И эти ситуации их трудно решать, да, потому что угу. у нас есть такая фрагментарный подход к решению этой проблемы. Что-то семейный врач, что-то социальная служба, что-то школа, и в конце концов очень трудно все это расположить вместе. Но тут, как в любой критической ситуации, самое главное главное. Если любой, это врач или психиатр, или врубо, любой взрослый человек заметил, что там есть проблема, а тоже, в том числе, психоэмоциональная, надо обязательно говорить о ней и стараться ее решить. Если мы посмотрим на своих детей, на, на родственников, на одноклассников, да, всегда эти проблемы встречаются, они повторяются и пообщайтесь, поговорите со своими детьми, выясните, как они себя чувствуют в школе. И вот этот подростковый возраст это очень такой тяжелый, это агрессия в школе, эти унижения, да, правда, вот бывают причина даже правда, до правда до суицидного таких действий. И это можно поменять и, и можно стараться решить, потому что дети в школах проводят очень много времени больше, чем в семье, да. И если там среда такая неблагополучная в таком образе, то это очень плохо сказывается на их здоровье, на их достижениях в учебе и, и так далее.
1: Вы знаете, у нас так много вопросов, эта тема так расшевелила наших слушателей. Я не ожидала, что будет так много вопросов. Вот Вика пишет, как, а, нет, Ольга пишет, регулярно молодую маму в семье убеждают, что она не может справиться со своей ребенком. Ну, может быть, это какие-то родственники, да, и что ей надо отдать. Расскажите, помогите, как прекратить. Ольга, вот давайте посоветуем Ольге, куда ей можно обратиться? Вот с каким-то, я не знаю, может, у нас есть какие-то телефоны помощи женщинам?
0: Куда обратиться этой молодой женщине? Во-первых, ей нужно для себя определить, как она себя чувствует в этой ситуации. Если она видит какие-то симптомы в себе, тревожные, расстройства сна, это нужно начинать с семейного доктора. Uh -huh. Может быть, да,
1: там помогут как-то, потому что ну, это ненормально, когда мать просят куда-то отдать ребенка Ольга, но ну, это точно есть ненормально. Такие, такие мы ситуации, тут все да. сидим в студии, ну как, да? Как-то надо вот какие-то кризисные, может быть, какой-то кризисный центр тоже попробовать образить. Есть кризисный образить. центр, да, есть у нас семейным
2: врачам. Да, в интернете надо, если человека эта проблема беспокоит, он обязательно найдет эту информацию, куда обратиться. Обязательно, но, к но ни в коем врачу. случае ребенка. Да, но вы знаете, такие есть. И не только на маленьких детей. Если мы посмотрим, даже мамы, да? они э, на, уже на своих подростков иногда влияют таким же самым образом, что ты не неспособный, ты не можешь, ты должен остаться самой в семье. Это мы видим, к сожалению. Да, да, да
1: и спрашивает, а ваши психиатры и психотерапевты могут сказать, что такое психика, где она находится и какова ее структура? Нет, за минуту... Психика находится в мозгу. Все, вот Елена коротко ответила. Елена Врублевская, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страденя, врач-психиатр Центра психиатрии и наркологии. Спасибо большое Спасибо вам. вам, Айниса Дзалпс, вице-президент Латвийской Ассоциации семейных, Сельских Семейных Врачей. Спасибо вам Спасибо. огромное за такой содержательный разговор. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра в 12.10 встретимся. Будет опять открытый разговор. Но ну, а сегодня всем пока.